0: Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied.
1: Moin Leute, es ist wieder Feelings-Time. So, pass auf, ich habe jetzt, ich weiß was, ich mache jetzt ganz crazy shit hier. Äh, ähm, ich mache hier eine Fastenkur. Ich habe jetzt... <lacht> ich hab, ich will das Spiel auch mal, das Game auch mal spielen. Ähm, ich mache ne Fasten. Und jetzt weißt du, was? muss man auf äh, auf Kaffee muss man verzichten. Wusstet ihr, dass man, wenn man auf Kaffee, als starker Kaffeetrinker, ich bin ja äh, starker Kaffeetrinker, wenn man damit aufhört, dass man dann Entzug kriegt, ich, ich wusste es ja nicht, aber ist ja klar, Koffein ist einfach so eine so eine, weißt du, so eine so eine, ganz hinterfotzige Droge, die überall, weißt du, bei Oma irgendwie zum Kuchen essen, gibt es das frei das Scheißzeug. Und ist natürlich eine Droge. Und jetzt habe ich seit drei Tagen habe ich Kopfschmerzen. Nee, wohl, nicht lügen jetzt. Ähm, seit zwei Tagen habe ich jetzt Kopfschmerzen. Ich war richtig auf dem Zug gewesen. Ähm, und läuft aber gut. Also macht riesen Spaß, jeden Tag irgendwie Porridge zu essen <lacht> aus dem Bioladen mit heißem Wasser, nicht mal mit Milch, also da kommt auch kein Zucker, das ist, es ist so elendig, wenn ich mir vorstellen würde, man würde das jeden Tag so machen, wir wären alle stinkig. Also ich glaube, dass das wirklich, dass das aggressiv machen kann, wenn man sich wirklich 100 pro nur gesund ernährt, ich glaube, man dann fängt man an irgendwann, äh, Akro zu werden. So pass auf, ich gehe jetzt völlig auf Entzug. Gestern Nacht noch und äh, lag im Bett, konnte nicht schlafen. Ey, mein altes Problem, wo ich dachte, ich will da gesund werden und dann äh, kann man bestimmt schlafen. Äh, da hat ja dann der, der Körper, die Füße, war so, als wenn die laufen wollten. Nachts um vier, weißt du, und dann wenn ich auf die glorreiche Idee komme, das würde ich euch mal empfehlen wollen, Einschlafmeditation zu hören. Pass auf, jetzt habe ich auf mein Handy gedrückt hier beim Anbieter und drücke auf Einschlaf Dings und dann ging... <lacht> es ging die ganze Nacht durch. Also ich muss bis morgens um sieben oder was, muss diese Einschlafmusik und die Frau, ich weiß jetzt, ich glaube, sie hieß sogar Petra. Also sie hieß Petra und sie machte dann immer, sie sagte dann immer so, einatmen... Und dann war so eine große Hofpause, wo ich dachte, ist das jetzt ein Wackelkontakt am Handy oder ist sie selber eingeschlafen, weißt du? Und ich dachte, pf, gut, wenn Petra nicht sagt, dann ich atme jetzt, ich muss ja jetzt, ich muss ja ausatmen. Und dann kam sie aber wieder und sagte, äh, und jetzt ausatmen und wieder einatmen. Und wie gesagt, ich bin denn. Sie sagt doch immer: Lass den Körper fallen, lass den Oberkörper fallen jetzt. Lass den, lass den Oberkörper schwer werden, lass die Arme schwer werden. Und das muss sie. Also ich glaube, diese mit den, lass die Arme schwer werden, das muss sie tausendfach gesagt haben weil ich bin morgens auf, ich stand wirklich, ich hatte wirklich, als wenn einer auf meinen Armen drauf sitzt, ich hatte wirklich ganz schwere Arme und ähm, das ist sehr zu empfehlen, das ist sehr zu empfehlen, auch die Heilerde, die man morgens trinken muss und die Flohsamen und alles, ich könnte, ich muss wirklich kriegst einen Kotzreiz irgendwie, aber ich glaube, dass das gut ist, dass diese Teilfasten eine gute Geschichte ist. So. Früher hätte man einfach, vor 30 Jahren hätte ich gesagt, weißt du, ich sauf einfach morgen nicht so und bam, weißt du, beim 18, 20 der lässt einfach einen Tag Alkohol weg und kann wieder über Wasser laufen in niedlicher Hinsicht. Ähm, jetzt sieht es anders aus. Es macht auch ein bisschen Spaß. Ich mache es auch jetzt weiter. Heute ist der dritte Tag. Ich mache es ja nur sieben Tage und dann ist gut. So, das war das Intro heute von Praxis Gesundheit auf Amazon Prime und jetzt kommt auch schon der. Jetzt geht die Zauberkugel. Der Gast, die Gästin steigt schon in die Zauberkugel ein. Ich mache mir jetzt die Maske auf und abge Ich habe heute, ich bin so gut, ich nehme mal an, das das an dem Highfasten liegt, ähm, ich habe sogar heute den Timer gedrückt. Also ich weiß sogar heute, wann eigentlich Schluss ist. Und ich habe jetzt hier, ich bin äh, ich habe Aufputschmittel, ich habe Kefir, ähm, stilles Wasser und Kamillentee. Also ich bin richtig, ich bin eigentlich richtig gut drauf. Eigentlich muss ich sagen, schmeckt alles absolute Scheiße, aber ich glaube, es bringt halt auch was. Aber ist egal. So, wir switchen jetzt. Ab geht's mit Feelings. Hallo, hi, Hallo. dich kenne ich doch.
2: <lacht> hi, cool. äh, Frau
1: Armani. Herr Krömer. Guck mal, wie mir die Maske jetzt äh, vor Schreck, <lacht> warte mal, annehmen. Das ist Magic, was ich jetzt hier gemacht habe. So. Ja, hi, grüß dich.
2: Hallo, grüß dich, Quest. Cool.
1: Äh, Nisa Amani ist sein Name, stimmt? Und wir haben uns, wann haben wir uns mal, wir haben uns mal getroffen für ZDF, glaube ich. Genau. ZDF. Äh,
2: für die Heroes-Dokumentation ja. auf ZDF.
1: Wen hattest du? Wen hat, welchen Pubi hast du an der Hand genommen?
2: Ich hatte äh, in der zweiten, ich war in beiden Staffeln ja. äh, und in der zweiten Staffel hatte ich Nicolette. Äh, Nicolette. Nicolette, eine ähm, sehr, sehr interessante, sehr, sehr coole Frau.
1: Gibt es das eigentlich noch? Diese Heroes?
2: Ich glaube, das war gar nicht so angelegt als Serie, sondern es war ursprünglich mal als eine Staffel angelegt. Dann hat das so gut funktioniert. Ja. Dann haben sie noch eine zweite gemacht. Ich glaube nicht, dass das so ausgeht. Und dann, wir haben uns auf der Bühne gesehen. Du warst der Hero von?
1: Von äh, Moritz Neumeier. Genau. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Weil es gibt ja noch den Skifahrer, Neureuter.
2: Da bin ich ganz schlecht.
1: Moritz Neumeier, glaube ich. Ja, ja. Und das, wir müssen das mal erklären. Das ist so ein Prinzip gewesen. Was war das? Nachwuchs? Leute genau. treffen auf.
2: Also ich, also ich bin sehr äh, gut...
1: Dinosaurier des Showbiz. <lacht>
2: so, genau, so kann man das sagen. Der, der Producer ist äh, inzwischen ein sehr enger Freund von uns. Also wirklich yeah. enger Freund. Äh, du weißt ja bestimmt, es dauert lange, bis man im, in diesem Geschäft dann wirklich jemanden hast kennenlernt, du, der zu einem engen Freund wird. Hast du schon Freund
1: Freunde äh, im Showbiz?
2: Ich würde sagen, dass da also David, äh, David Hadda, der Producer, weil er eben für die erste Staffel mit uns nach New York geflogen ist yeah. für eine Woche. Und wenn man ja wirklich so die ganze Zeit miteinander unterwegs ist, yeah. lernt man sich sehr gut kennen. Und ich glaube, mit ihm, das darf ich so sagen, auch mit seiner Frau, auch mit dem Vater seiner Frau sogar schon. Ja. Der ist ein sehr, sehr cooler Mensch aus Frankfurt. Das heißt, doch, wir sind da schon so familiär. Du bist aus
1: Frankfurt, ne? Ich bin
2: aus Frankfurt, genau. Und deswegen äh, die Idee, weil du gerade gefragt hast, die war in der ersten Folge, hat, haben Stand-Upper erklärt, wer deren Helden sind oder ja. wo sie sich die meiste Inspiration holen. Ich hatte äh, übrigens damals gesagt, äh, Volker Pispers Und äh, das hat aber irgendwie nicht funktioniert für die Staffel. Und dann haben die gesagt, Enisa, wir würden gerne mit dir nach New York. Und dann habe ich gesagt, ja. gut, ich nehme auch New York. Also ich nehme ja, gerne geil. Volker Pispers, aber ich nehme auch New York. Und dann sind wir nach New York geflogen. Und dann für die zweite Staffel haben die gesagt, Enisa, du bist diesmal als Hero. Und wen wollen. hast du
1: in New York getroffen
2: habe, Es ging ja auch darum, was dich inspiriert als Stanifarin so. und ich hatte gerade frisch angefangen, äh, Englisch zu spielen seit einem Jahr ja. und habe halt gesagt, wie, wie unfassbar cool ich einfach diese Millionen New Yorker kleinen Bühnen finde und allein ja. dieses Prinzip, dass du halt diese Möglichkeit hast, da zehn Minuten zu spielen, dich ins Uber zu setzen, in, die nächste, in den nächsten Club da zehn Minuten zu spielen, also du spielst ja da teilweise von 17 bis 2 Uhr morgens, hast du 30 Shows gespielt, 30 mal ja? 15 Minuten so und äh, das fand ich halt so geil und ich glaube, die wollten das selber auch. weil Die haben gesagt, wir würden gerne ja mit dir nach New York. ich, so, ich habe eigentlich Volker Fispers geplant gehabt.
1: Und du das ja, finde ich jetzt nicht so schlimm, oder? Ja, Volker war nice. kannst du immer noch treffen.
2: Ich habe ihn schon getroffen ja? und da war ich habe ein sehr cooles Foto mit ihm. Das schicke ich dir mal. Der das macht
1: nichts mehr. Ne? Volker ich glaube, er hat Pispars aufgehört. Hat sich, aber warum? Ja,
2: ich weiß das ehrlich gesagt nicht. So ein ich weiß Kopf. nicht. Und dann habe ich dich da getroffen und ich weiß noch, ich habe dir da gesagt, dass ich erst vor kurzem eine Folge von Che Krömer gesehen hatte mit ja. dir und ich weiß ehrlich gesagt, nicht, die Frau war das ich CSU CDU. Ich weiß es nicht, aber ich hatte irgendwie so 30 Reposts von dir gemacht und hatte ja. irgendwie gesagt...
1: Äh, CDU, CSU? Ich habe
2: keine Ahnung. Sie hat sehr sch schwierige Sachen gesagt.
1: Ach hier, äh, oh Gott, äh, ich habe ihren ich Namen verdrängt. Ich weiß nicht mehr, wer es
2: war. Ja. Die
1: blonde Hexe.
2: Richtig. Und da äh, hatte ich dich ah, repostet habt ihr dir das erzählt, weil du hattest das glaube ich nicht gesehen. Das weiß ich nicht ja. genau. Aber ich habe dann irgendwann später ja von dir, das weiß ich gar nicht, ob du das weißt, ich habe ja zwei Einladungen zu Shea Krömer bekommen und ja? es hat Zeit, Nie ge, nie ge, Ach so, ja nie ja, wir klappt. haben
1: unheimlich viele Leute eingeladen und ja. zum Schluss wussten wir auch nicht mehr, äh, ob die keinen Bock mehr haben, ob die nicht Nein, wollen, das ob das nicht. zeitlich ja. ist oder. Äh, ich hab auch, also dich finde ich ja toll. So, ich, ich finde dich find toll, das, was du machst. Von daher habe ich, ich war zum Schluss schon an so einem Punkt, wo ich dachte ladet mir nicht mehr tolle Leute ein, das passt hier nicht in dieses Format rein. Also bei dir wäre das jetzt nicht das Problem gewesen, ja. aber so bei manchen Leuten war ja immer so, ähm, ist es jetzt ein Arschloch oder ist es ein Freund? Und es gibt ja ganz hm. viele dazwischen noch, es gibt ja wie, äh, wie heißt der Coole von der FDP, wo ich jetzt nicht sagen ah, würde, das, das ist jetzt nicht mein Freund, aber das ist jetzt auch nicht mein Feind ich oder verstehe. so, weißt du? Ja. Und von daher war das, das, war so eingeengt, wo ich dachte, lass uns irgendwann vielleicht nochmal eine Sendung machen im Fernsehen und dann laden wir, so wie hier bei Feelings, Leute ein, die dann, weißt du, die toll sind, die man toll findet und nicht, wo der Gast bei Krömer eventuell denkt, ey, der macht mich jetzt fertig oder so. Ich sag dir auch ehrlich,
2: als das erste Mal die Anfrage kam, würde ich würde ich gerne ehrlich zugeben, also da waren wir halt, wir waren ja komplett tight da in dem Jahr, waren wir sehr, sehr, also sehr viel unterwegs durch ja. diese ganzen politischen Sachen auch und da war aber, ähm, habe ich, hab ich noch so für eine Sekunde so gedacht, oh ist das so ein Format, wo man so sehr eben auch, ja so ein bisschen getestet wird auch ja. und ich weiß noch, aber unsere so Leute, die die wir auch sehr schätzen, die waren alle große Fans von dem Format und die haben auch ja. gesagt, Enisa, mach das unbedingt und die haben mir auch immer gesagt, wir, wir glauben, der, der mag dich, weil ich war so ein bisschen ja, so... Ja, warum so, ich jetzt war, ich, auch nicht, also ja, was, ich, ich war wo halt hättest so, du
1: jetzt gedacht, oh, da macht er mich jetzt fertig mit?
2: Ich sag dir, ich, ich musste, nee, gar nichts, ich sag dir jetzt was, ich dachte, ich habe dir nämlich auch, ich weiß nämlich gar nicht, wann das eingespielt wird, ich habe dir ja für diese Folge eine Voice zugeschaut. Ja, ja, das machen kommt wir. Kommt das am Ende, oder? Ja,
1: gut, dass du mich daran erinnerst. Ich vergesse das nämlich immer noch. Gut, weil am ich habe nämlich
2: in der Voice genau das, glaube ich, gesagt, was mein grundsätzlicher Gedanke vielleicht ist. Dann spielen wir das doch jetzt. Ja, ab. super. Cool. Wir spielen
1: das jetzt. Wir cool. ziehen das jetzt vor. Oh, du, du bist ein toller Gast, weil du, du weißt jetzt, <lacht> was ich hier machen soll. Ich wusste gar nicht, wann
2: das kommt. Ich freue mich.
0: We need to talk about Krömer. All unseren Gästen haben wir vorab eine Frage zu Kurt Krömer gestellt. Sie haben geantwortet. In welchen Momenten wärst du lieber ein wenig mehr Krömer?
2: Also, soweit ich Kurt überhaupt einschätzen kann, glaube ich, hat Kurt so eine andere Ruppigkeit als ich. Und das meine ich in diesem Fall sehr positiv oder sehr nützlich, weil mir ist da sehr so eine iranische Höflichkeit antrainiert. Und die bedeutet, dass ich zwar Dinge, also wenn es hart auf hart kommt, kann ich natürlich auch sehr klar und sehr direkt meine Meinung sagen. Aber mir ist schon passiert, dass ich sozusagen face to face, wenn ich mit jemandem direkt spreche, dann das Gefühl habe, dass der andere etwas sehr Unhöfliches sagt. Und dann fehlt mir diese Ader, dann da auch darauf zu antworten. Sondern ich bleibe dann meistens sehr höflich, teilweise sogar ein bisschen unterwürfig, weil mir das eben kulturell so anerzogen wurde. Und da gibt es aber oft Momente, wo ich denke, nein, da hätte ich dem mal wirklich mit so einer Berliner Schnauze quasi sagen sollen, was Sache ist. <lacht>
1: Schaffe ich auch nicht immer.
2: Ja, ich kenne dich noch nicht gut. Schaffe ich genug. auch nicht immer.
1: So. Aber ähm, ja, naja, höflich. Na, höflich ja. ist doch dann vielleicht doch besser als ruppig.
2: Ja, nein, ich, was ich, das, ich meinte das auch sehr ehrlich, dass das eine Eigenschaft ist, an der ich hart trainiere, dass ich, ich weiß nicht, ob das, ich will gar nicht so diese. Es hat sicherlich auch was mit 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 dem Frausein zu tun, mhm. dass du halt immer in so einer ich ich sehr, ich bin sehr so Mädchen Mädchen immer gewesen mhm. und ich war immer in so einer Rolle. Habe ich das gerade gut gemacht? Mhm. Find, findest du mich auch toll? Oder auch auch vor dem Showbusiness noch selbst zu Leuten, mhm. die unhöflich zu mir waren, hatte ich immer so dieses Gefühl, den wie kriege ich die Person dazu, dass die mich mag? Dass
1: dass du den gefällst? Dass ich den gefalle. Ja.
2: Und äh, ich habe gemerkt, das hat viel mit mit Komplexen, mit Defiziten zu tun, die natürlich viele sind davon einfach individuell, die habe mhm. ich, das sind meine Unsicherheiten, aber viele sind auch einfach, wenn zwei Kulturen aufeinander, so also zum mhm. Beispiel im Iranischen, wir sind nun mal so, zumindest in diesem Aspekt, äh, sehr, ja, sehr poetisch in der Sprache. Man sagt die ganze Zeit zu dem ja. Anderen, du bist so toll, du bist so, ich muss immer, guck mal, wenn du mir im Persischen Und Kompliment auch
1: sehr, sehr höflich, ne? also es ist genau. nicht mal ein Vorteil, wenn man sagt, also ihr kennt viele Iraner, wo ich denke, ja, ihr seid sehr, also oftmals sehr schlau, sehr gebildet so.
2: Und das ist sehr lieb, dass du das sagst, aber ich, ich ähm, nehme das gar nicht mehr an, weil ich glaube, dass. der sagt, du erst. Äh, ja, das.
1: nee, habe hab ich so. Das
2: ist sehr lieb. Ich habe halt gelernt, dass das eine Form von, obwohl ich davon ja eigentlich dann positiv betroffen bin. Aber es ist halt, kann auch als positiver Rassismus gedeutet werden, ja. weil es bei in manchen Köpfen ja, ja. bei dir jetzt nicht, weil ich das ja weiß, weil ich deine Arbeit kenne. Aber es gibt Menschen, die würden so quasi sagen, ah, Iraner sind ja so gebildet, so toll, ja, so ja, dis. Ja, ja. Die sind halt eben nicht wie die Türken oder wie ja, die ja. Araber. Ja, ja. So. Ja, ja. Und da habe ich halt gelernt, ganz ehrlich, ja, von den Iranern ist halt eine bestimmte Bubble geflohen. Mhm. so Das ist ja auch etwas, wovon mhm. ich voll viel gezerrt habe, so dass meine Eltern dass das äh, so Denker waren, dass das Intellektuelle mm. waren und die diese Bubble ist geflohen. So Heißt ja nicht, dass es nicht genügend Dummköpfe auch gibt, ja, die vielleicht ja, die, die, die haben nicht geschafft. Die, die, nee, die vielleicht ja. nicht in der Era oder die ihre ja. Interessen woanders hatten ja. oder die also um Gottes Willen, Dummköpfe war es auch nicht auf die akademische, sondern ich meine einfach, so, ja. es gibt genügend genauso ja. viele Arschlöcher bei Iranern mm. und auch Arschlöcher unter Iranern, mm. die Ärzte oder Anwälte sind. Ja. Mm. Und Aber das halt etwas von klein auf habe ich das immer gehört. Ah, ihr Iraner seid ja so mäßig die tollen, ja, aber ja, ja. heute versuche ich da auch. Ich möchte da auch nicht so, ja, so streng mit sein toll, mhm. wenn mir jemand sagt, hey, ich mag eure Kultur oder mhm. so, ich mhm. habe da irgendwie einen Bezug zu, ja, super. Und aber ich sag dir wirklich kurz, also gerade im deutschen Showbusiness musste ich dann über die Jahre, wie soll ich sagen, die, das ist ja bei uns ein Spiel. Das heißt, es ist nicht unehrlich, aber es gehört zu der Kultur dazu. Das heißt, ich gebe dir ein mm. Beispiel: Bei uns, wenn du mir sagst, schöne Jacke, mm. muss ich sofort sagen, aber an dir wäre sie schöner. Das ist ja, unsere ja, Form oh, von Danke schön. sagen.
1: Oh ja, toll.
2: Es ist immer ein, also nicht so wie äh,
1: hier, dass man sagt, ja, äh, habe ich äh, äh, war <lacht> verbilligt, war im Ausverkauf. <lacht> Ja, weißt du, weißt du, hier ist immer so, genau. schöne Jacke, ja, ja, heruntergesetzt, genau. 180 Prozent, hat nur schon gekostet. Und
2: jetzt stell dir mal vor, ich weiß nicht, wie gut die, die deutsche Comedy-Branche kennst, ja, ja. aber ich hatte am Anfang Shows, Kurt, und ich will jetzt hier gar nicht so ein Name-Dropping machen, aber ich hatte so einen Namen, kann ich dir sagen, Leute, die ich heute für Arschlöcher halte, aber auch Leute, die ich für sehr coole Leute mhm, halte. Mhm. Aber dann komme ich mit dieser persischen Attitude und war mhm. teilweise so, sagen wir, wir hatten einen Auftritt, sieben Comedians zusammen, mhm. ne? Und dann, sagen wir, ich krieg Standing Ovation. Ich wäre trotzdem Backstage gegangen und wäre dann wahrscheinlich eher, ich hätte das auch bei Frauen gemacht, aber mhm. eher bei Männern, ist das sowieso schon anerzogen, und hätte dann gesagt, ähm, hast du vielleicht einen Tipp, wie ich es besser machen kann? Obwohl mhm. ich, abgerissen hätte, sagen wir mal, ja, ja. an diesem Abend ja, ja. und die Person nicht. Und ich habe dann aber gemerkt, ich kriege nicht zurück die Höflichkeit. Mm. Also die Person mm. sagt nicht, sag mal ganz ehrlich, Inisa, du müsstest mir gerade erklären, was ich, mm. sondern ich kriege mm. dann so einen sehr, dann sitzt dann da so ein, sagen wir, ein blonder Typ dann mm. und sagt, so kleines, also ich finde ja also der letzte Joke, den musst du mm. so. Und bei mir ist es dann oft so, was auch nicht schön ist, dass ich dann so lange in dieser höflichen, ja, so diese kleinen Mädchenrolle hatte, ja. bis ich dann irgendwann diesen Moment hatte, ich weiß noch, ich war bei, ich glaube, Eins live Comedy irgendwas und Hörsaal tausend Leute. Ich krieg ja. Standing Ovation. Ich gehe nach hinten und hatte mir schon abtrainiert, nicht mehr zu fragen. Und dann mhm. kam ein Kollege und sagte, ganz lieb, sagte, ich wollte dir noch sagen, also ich würde dringend an dem, und dann habe ich dem gesagt, ich so, mhm. ähm, mein Lieber, dann habe ich das auch so versucht, so weißt du so nett, cool, aber auch mal so ehrlich. Dann Habe ich gesagt, so wie ich gerade hier abgerissen habe und das, was ich die letzten zwei Jahre in Deutschland ja, auch geschafft ja. habe, von nichts, ja. also von keine Showbiz-Familie, ja. kein Geld, nichts, also nicht mal Zugang zu, ja. zu dem deutschen ja, zu der Gesellschaft bis dahin, mm. ja, dann habe ich gemeint, eigentlich, weißt du, wenn ich ein Typ wäre, würde ich wahrscheinlich nackt hier hinten hinkommen und einfach so meinen Schwanz mm. auf den Tisch legen und sagen, ja, ja. that's me, ja, so, ja. Frag Na, wie war ich? Na,
1: wie war ich, so. Na, war, ich? Ja, so. Ja. Na dann, war gut, ne? Ich, genau. War dann wieder halt, super. Genau. Aber ist jetzt so ein Problem auch, dass wir nicht äh, Komplimente geben können, dass wir nicht sagen können, <lacht> ich habe ja gerade gehört, die Leute klatschen, die pfeifen, die rufen deinen Namen, die stehen dann noch, du bist schon eine Dreiviertelstunde <lacht> von der Bühne, dass ich dann... <lacht> nicht das Talent habe zu sagen, Inisa, es war einfach mal geil gewesen, du hast richtig abgeräumt. Aber so dass man dann halt so mir. noch das, das Haar in der Suppe sucht und sagt, naja, aber deine Haare, die Haarsträhne hingen da über die Nase oder so, weißt du, dass man dann aber sagt, Sie war gut, ich sag sie aber nicht. Jetzt jetzt muss ich sie kritisieren. Jetzt muss ich negative Sachen sagen, damit sie nicht abhebt. Äh, also ja. Ist
2: das das Ding, auch so ein bisschen? Guck mal, ich würde gerne von dir wissen gleich. Bei weil weil Comedy ist, ist ja total einfach.
1: Wenn die Leute lachen, war es gut und wenn die dann schreien genau. und wenn die stehen, genau. dann ja, vielleicht hast du dich mal verhaspelt. Vielleicht hast du zu schnell gesprochen, keine Ahnung, aber das ist ja das ist ja die 1 plus dann.
2: Genau, das ist noch ein bisschen mehr als das. Ich würde wie lange bist du im deutschen Showbusiness? Also wie lange machst ich du. Ich weiß es immer, ich glaube über du?
1: 25 Jahre.
2: 25 Jahre. Ich würde gerne von dir wissen, weil ich kann dir sagen, ich mache ja, ich habe 2013 gestartet und ja. mit gestartet meine ich wirklich. Äh, Café Köln vor hm. acht Leuten Bühne. Also, das ist
1: so lange eigentlich jetzt gar nicht her, ne? Jahre? Ich sag dir auch ehrlich, ich, ich habe
2: Kollegen, die lügen, weil ich höre dann immer, wie die sagen, 2014 gestartet, aber ja. ich hatte die 2011 schon irgendwo <lacht> im Fernsehen. Ja. Die, die meinen ab dem Moment, wo sie bekannt waren. So, ich ja. meine ab dem Moment, ja, wo ja, ich zu Hause auch, in meinem genau. Wohnzimmer gesagt habe, ja. hey, ich gehe mal heute Abend in dieses Café und stelle mich da auf die Bühne. So. Ja. Das war bei mir 2013. Das Café hieß Gedankengut in Köln und Ende 2013 wurde ich bei Nightwash eingeladen, mhm. also innerhalb von das fünf ging Monaten. Relle, ich
1: habe das ja ich hab mitverfolgt und dachte, krass. Ich habe im machst den noch Fernseher aus, an und in Nisarmani, so. dann war irgendwas mit New York auch, ne, dass du da aufgetreten Ge viel bist. Später, viel später, später, kam, nachdem ich mich hier ja. so
2: verbrannt gefühlt habe nach der Fernsehshow und so ja. und
1: das Gefühl hatte, oh, ich muss hier einfach Wusstest weg. Wusstest du, dass die mich angerufen haben und die gefragt haben, ob ich auftrete bei dir? Da war irgendwas nein, nein, mit, cool mit Rassismusvorwürfe. Irgend, nee, nicht dir gegenüber, aber es war. In es meiner Show damals im Fernsehen. Diese Pro-7-Sache. Echt? Ja. Nein, okay, dass man, das dass man dich da nicht wollte, dass man dich da nicht gesehen hat. So.
2: Also ich kann, das ist, ich weiß nicht, wie viel Zeit und wir dann hab haben. Ich habe diese
1: Anfrage bekommen und dachte so, wie krass. ich habe jetzt gar keinen Bock auf, auf Pro-7-Comedy-Show, aber krass. da würde ich jetzt kommen und einfach sagen, ich hätte mich sehr gefreut. Lass, lass die Frau in Ruhe, weißt du? Ich,
2: zum Beispiel, ich wollte diese Sendung hochachtungsvoll nennen. Ich hatte ja. damals so ein, ein Stand-up-Set, das sehr gut ja. ankam in Deutschland. Das hatte ich irgendwo bei den öffentlich-rechtlichen irgendwo gespielt, wo ich immer gesagt habe, die miesesten Briefe in Deutschland enden immer auf hochachtungsvoll. Also wenn, mhm. wenn am Ende ja, ja, steht ja. hochachtungsvoll, ja. dann heißt das, du bist... Ja gefickt. Ja, das ist immer, wenn wir werden sie morgen Konto fänden, sie sind das, sie sind tot, ja, das Haftbefehl, hochachtungsvoll sie, das, wirklich hochachtungsvoll. Was, da schwingt der Tod und dann habe ich gesagt, das ist quasi, und das hatte ich so als Gag gemacht, dass ich gesagt habe, hochachtungsvoll ist mein neues, ja. äh, bestliebstes Schimpfwort. Ja. Und weil das so damals viral gegangen ist und die Leute das so lustig fanden mit diesem Hochachtungsvoll, habe ich mhm. gesagt, lasst uns die Sendung Hochachtungsvoll mhm. nennen und ich ende immer auf so ein Stand-Up, wo ich ein bisschen was Gesellschaftliches sage und mhm. sage, Hochachtungsvoll eure Nisa ja. und Prusim hat gesagt, nein, das ist zu WDR, das ist zu Öffentlich-Rechtliche, das muss alles mehr so Glitzer und Rosa ja. und ich habe gesagt, ihr Lieben, ich glaube, mein überhaupt, mein Schlüssel zum Erfolg, falls es das überhaupt gibt, mhm. war, dass wenn mich Leute sehen, mich eben in diese Box stecken, meinetwegen Glitzer und Rosa, mhm. aber wenn ich dann spreche, die merken, oh, da ist doch noch was anderes dahinter als nur die Op das Oberflächliche, was ich irgendwie vielleicht so eingeordnet habe. Mm. Und das müssen wir beibehalten. Also das wusste ich wenigstens damals schon nicht. so Das darf nicht so eine Glitzer-Rosa-Enisa-Sendung mm. ja, ja, sein. Ein ich das braucht ne? den ja, Bruch. Ja. Und das wollte man mir, da hat man mir auch als Künstlerin noch nicht so viel zugetraut, dass ich das schon durchschaut habe, mm. zumindest was bei mir funktioniert. Mm. Aber ich will auch gar nicht irgendwie sagen, ey, das war alles schlecht, weil es war eine Riesenchance. Mm. Aber eben auch nicht aus meiner Feder wirklich so. Und es war auch so, da waren ein Redakteur die, wo ich heute denke, coole Leute, aber völlig anderes Universum als mhm. meins, die mir dann sagen: Wir irgendwie sagen, ey, wir machen das Segment, was überhaupt nicht zu mir als Person ja, es passt. Das ist doch ziemlich ja?
1: krass, wie, also wie, äh, wie unfähig die sind beim Fernsehen. Gut, cool,
2: ich sag dir, aber vergiss mal jetzt Fernsehen. Ja. Vergiss mal, dass die nach einem ja. Konzept arbeiten. Was ich hier erlebt habe an. Sexismus und Rassismus in Deutschland, teilweise von Kollegen, die mich heute sehr lieb haben und mhm. schätzen, deswegen nenne ich den, deren Namen nicht mhm. mehr. Aber wenn ich immer, wenn ich den Namen so für mich denke, denke ich so, was für ein Schock. Mhm. Leute, die von denen, ich rede jetzt von den, von denen mit, mit, mit Kopf. Ich meine jetzt nicht mhm. von irgendwelchen, also was die, ist. Große Kollegen schrieben äh, auf öffentlich auf ihren öffentlichen Seiten mhm. schöne Titten hat sie ja. Mhm. So ich werde es nie vergessen. Wann, weil ich, wann war welche 2016. Zeit? Oh. Und du musst dir vorstellen, das ist ich habe
1: nicht so lange her, es, ne? Ein
2: Kollege hatte gesagt, äh, ach alles was man Erfolg, für Erfolg braucht sind äh, Möpse und Migrationshintergrund. Mhm. Wo ich dachte, das sind genau die mhm. zwei Sachen, die normalerweise also die eher mhm. dazu führen, dass dich jemand auf dich herabblickt jetzt mhm. nicht. Da, und ich habe mich nicht getraut, ich habe mich nicht mal getraut darauf zu antworten und zu mhm. sagen ey, was erlebe ich hier? Weißt du, auf, auf Sat 1 hat Luke eine Show gehabt mit nee. 6% Quote, was kaum einer irgendwie nee. geschaut hat. Also live funktioniert der gut, aber die Sendung hat niemand geschaut. Faisal hatte auf irgendeinem anderen äh, Ding... Die Leute haben öffentlich nichts dazu geschrieben. Die haben zwar Backstage getratscht, das ist Müll, mm. das ist Schrott, aber sie haben nichts dazu geschrieben. Bei mir hat ein Mario Barth getweetet, warum hat man der eine Sendung gegeben? Aber im mm. Wochentakt meine ich. Die Leute, die ich nicht kannte. Was war der also, ich Vorwurf,
1: kannte, dass, du, einfach so, die dass Leute, du eine Frau bist, dass ich du schön Screenshots.
2: bist? Screenshots. Es war einfach, warum hat man der eine Sendung gegeben? Ja. Und viele davon auch öffentlich. Heute würde ich, also ich würde entweder nicht antworten, weil ich denke, weil ich mich ehrlich gesagt uh, -huh diesem Menschen überlegen fühlen würde mm, heute mm. jetzt je nachdem wer das ist aber ich habe wirklich aus Ängstlichkeit nicht geantwortet. ich habe jede Nacht geweint und habe aber gleichzeitig zu mir gesagt hör auf zu weinen das ist ein mm. riesenprivileg mm. du hast eine pro sieben Show bekommen du kannst Papa bald äh, also der muss nicht mehr mm. und das soll jetzt auch nicht so kitschig klingen aber es war genau so also wenn ich jetzt sage oh du kannst Papa bald ein Haus kaufen und mein Papa hat nachts Pakete geschleppt bei der Post mm. so das ist ein Fakt ja
1: aber warum was was ist jetzt ja ich glaube Frau äh, schön talentiert oder
2: das ist sehr lieb von dir dass du so sagst aber ich glaube ehrlicherweise es Warum? war halt auch klar viele haben einfach Migrations gedacht war das Ich ein denke Grund? auch so, weil es hat weil äh, das
1: war bei dieser Pro 7 Sache war das ja so du, ich war das screenshots. die Zeit wurde zu so
2: hochkochter weil immer ich
1: dachte was, was soll das jetzt lass ich, die äh, ruhen. ich habe
2: screenshots von jemandem, sagen wir der bei Pro 7 sehr beliebt ist ja mhm. äh, sehr beliebt seit 30 Jahren da ist ja da geschrieben habt, äh, weil mir das eben andere Comedians dann zugehört. ich habe bis heute, ich würde das nie, also weil einfach, weil ich gedacht habe, ich will nicht dafür bekannt sein, dass ich heute, sagen wir, ein Fass aufmache, nee. sagen wir, ein Buch schreibe nee. und sage, ähm, äh, übrigens, ich bin so ein Mensch, ich glaube sehr daran, in meine Zukunft an meiner Zukunft zu feilen mm. anstatt zu sagen wer wo was alles mir mal sagen wir mal mir ein Bein gestellt hat oder gemein zu mir war mm. also ich denke mir so spirituell ich will mich aber ich glaube sogar für Deutschland das wäre so fucking interesting also einfach mm. nur interessant Warum jemand den nicht? die sehr lieb haben ein, ein so ich dachte mal so von der Figur so jemand wo man sagen würde so ein Knuddel ja eine Knuddelfigur ja. habe ich einen habe ich einen Screenshot wo er schreibt Pro äh, ist 30 Jahre egal, schon jetzt. dabei aber hat jemand geschrieben was habt ihr der Ausländer was kriegt die Ausländer nach zwei Jahren eine Show. Und ich nach mhm. so viel. So. Allein dieser. Und es gab aber auch Leute, Uf, ich sag dir ehrlich. Aber,
1: also wenn du jetzt sagen würdest, das war jetzt 1980, wäre das auch scheiße und erschreckend. Ja, aber ähm, 2016? das ist jetzt sieben Jahre her. Ja.
2: Die, 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 manche Magazine haben eine wöchentliche Review über meine Schruck. Aber ich hatte ja mhm. auch auf Persis, Wie viele Folgen man, waren das? Ich glaube.
1: Das äh, waren ja nur zehn.
2: Sechs. Und dann habe ich aber ja, im selben Jahr, zehn. weil die was fälschlicherweise im Umlauf ist, ist, dass die Quote scheiße war. Die mm. Quote war gut. Vielleicht haben die Leute auch nur geguckt, um zu gucken, wie schrecklich wird mm. Ja, Aber mm. die Quote war gut. Mm. Und dann habe ich im selben Jahr noch eine Sendung bekommen, im, am Ende des Jahres, die besser lief, weil ich mm. da gesagt habe, so, ich möchte, mehr, dass es mehr Stand-Up-Charakter mm. hat. Die lief besser. Aber da war ich auch schon in einem sehr trotzigen Modus. Also teilweise haben die mir haben die mir zum Beispiel, sagen wir, Stand-Ups geschrieben. Ach so. Und ich habe fünf Minuten vor Show, habe ich gesagt, ich mache das so nicht, ich mache das anders. Und da war Posim auch ein bisschen, denke ich auch, vielleicht berechtigterweise ja, sauer. Diese, ich muss war sehr vielleicht trotzig. Erklären,
1: dass man, also entweder kriegt man es geschrieben beim Fernsehen oder mhm. du musst dein Stand-up aufschreiben, also und richtig den, genau. abtippen und dann den zuschicken. Genau. Das, ist, das war bei mir vor das. 25 Jahren schon so, wo du dann gesagt so, hast, ja? wo ich wusste, wenn ich dir das jetzt schicke, was ich mache, dann wirst du sagen, das machen wir hier nicht. Gut. Und Guck, dann habe ich, hab ich immer, was? das ging damals noch über Fax, wo ich immer gesagt oh. habe, du, bei der Probe denn, ich wollte ja. dir das zuschicken, ich hatte das schon, aber Fax war kaputt. Mhm. Weißt du? Na, wie kommen wir denn jetzt an die Texte? Ja. Du, ich schick nachher einen Freund zu mir nach Hause, der holt das denn. Ja. Und dann irgendwann war 8 Uhr, die Aufzeichnung war da. Ja. Du hast dein scheiß Stand-up gemacht, die Leute haben gelacht. Und dann war wieder <lacht> dieses Prinzip, wenn die Leute lachen, ist okay. Also was soll passieren, weißt du?
2: Kurt, ich sage dir, also ist das wirklich ein Buch, vielleicht ist es eines Tages mal, aber damit meine ich einfach nur, wie viele interessante Sachen. Das kann ich ja. dir offen, öffentlich sagen. Ich weiß nicht, ob die mich dafür klagen würden, aber sollen die. Ich war ja beim größten deutschen Comedy-Management unterzeichnet von ja. denen die auch Luke Mockridge machen, die ja. so. Und mein Gedanke war, Atze Schröder machen die, weiß mein Gedanke mhm. war, so Leute können dich nicht, wie soll ich sagen, reinlegen in irgendeiner Form, weil das ist mhm. ein großes deutsches Management. Die haben gesehen, dass ich kam ohne Ahnung von nichts. Also ich saß mhm. quasi an diesem Tisch und hab nur gedacht, bitte, 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 bitte nimm mich auf. Meine Familie, was ich bis heute so lustig finde, meine Tante in Hannover, wir sind halt so Proletarier. Und meine Tante mhm. sagt zu mir, Enisa, sei vorsichtig, dass die dich nicht feuern. Also unser Gedanke <lacht> war nicht ein Mensch, Management arbeitet für dich, äh. sondern ich bin Angestellte ja, ja. Äh. in deren Haus. Und so habe ich mich auch gefühlt.
1: Hast du denn irgendwie oh, jemanden, also äh, Anwälte denn gehabt, die ja, Verträge bekommen? Ja, Mann. Ich sage
2: dir jetzt, was passiert. Also ein äh. Beispiel von dem, was ich meine, mit, wo ich glaube, einfach, die haben mich abgezogen. In vieler Form abgezogen, aber zu dem Zeitpunkt halt legal abgezogen, weil ich auch alles unterschrieben habe, mhm. was die mir vor die Nase mhm. gesetzt haben. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich bin viral gegangen bei TV Total und daraufhin haben sich wohl viele so Marken gemeldet bei denen mhm. und wollten mich kostenlos ausstatten. Also wollten mir mhm. Adidas, weil ich habe dann mhm. später die einzelnen Leute kennengelernt und die meinen so, Nisa, warum antwortet ihr uns nicht? So, wir wollen dir als Adidas, wir wollen dir zehn Jogger zuschicken, mhm. Tracksuits, ne? Wir wollen dir, Swarovski wollte mir so hässliche, Entschuldigung, mhm. hässliche Glitzerjacken hab schicken, auch, aber.
1: Ähm, ich ich habe auch ein sehr hässliches Darmband bekommen. So. Letzte Woche aber pass auf, Swarowski. können ähm, mich auch verklagen. Das war nee, einfach hässliche okay. Also
2: in dem Fall, ja, auch schöne Sache. Also egal. Ja. Auf jeden Fall. Fall, ich irgendwann melde ich mich bei denen und sage Entschuldigung, aber mir wird so an die Ohren getragen, dass, mir, dass sich viele Companies bei euch melden. Ich hatte mm. ja keine E-Mail-Adresse, mm. ich habe nicht mal ein Konto. Die hatten ein Treuhandkonto für mm. mich eingerichtet und haben alles selber gemacht. Ich hatte keinen Überblick, nichts. Ich wusste nicht, was Autogrammkarten kosten. Mm. Ich habe dann immer Ende des Monats so ein Papier gehabt, 3.500 Euro Autogrammkarten mm. bestellt. Ja. ich hey, habe nichts gecheckt.
1: Hattest du so einen äh, Exklusivvertrag denn unterschrieben? So ich ein hatte bei dem
2: Ja, also ich hatte ähm. bei denn ist auch einmal der Satz gefallen, weil ich gesagt habe, ich möchte ein Buch schreiben mhm. und wäre es nicht besser, einen Literaturagent zu haben, mhm. jemand, der mhm. sich damit. Und dann ist der Satz gefallen, wir dulden keine Götter neben uns. Mhm der Satz ist gefallen. Heute würde ich daraus fünf Seiten Stand-up machen. Ja, ja. Aber, und du musst dir vorstellen, mir kommt es so vor, als würde ich über die 15-Jährige in Nisa sprechen. Ja. Aber das ist eine erwachsene Frau, die Anfang 30 ist. Zu dem aber Zeitpunkt. wann ist
1: hier denn die Huschneu Platz? Wann hast du gesagt, ich, äh, ich weine jetzt hier nicht mehr alleine zu Hause? Ja. Äh, ich lasse mich hier nicht mehr unterbuttern, verarschen oder ja. irgendeinen Scheiß über mich schreiben lassen? Ja. Also wann hast du gesagt, jetzt, jetzt poste ich das auch, jetzt, jetzt spreche ich öffentlich ich hab, darüber. Genau, ich
2: spreche, glaube ich, gerade bei dir zum ersten Mal tatsächlich auf diese Art darüber. Ja. Ich habe sicher mal in verschiedenen Podcasts vielleicht mal hier einen Satz, da mhm. einen Satz. Aber ich, viel war auch wirklich mein Mindset. Also heute habe ich ja keine Angst, mich mhm. juckt gar nicht, mhm. mich juckt auch keine Klage, mich juckt auch nicht vor, äh, So ich weiß noch, als diese Luke Mockridge Sache war und mhm. ich angefangen habe, äh, ich habe jetzt kein Video über ihn gemacht, aber ich habe schon Sachen auch gepostet und dann haben mir Kollegen gesagt, sag nicht seinen Namen, der klagt mhm. alles weg, wo mhm. jemand seinen Namen. Und dann habe ich gemeint, ey, wenn, wenn einer eine Sache über mich weiß, dann mich jucken, keine Klagen. Also mhm. in dem Moment, ich filme auch Polizei, wenn die was, und dann kommen die und sagen, Frau Mani sie, äh, sie sind auch voll lieb, also die mögen mich, mhm. aber die sagen mal Frau Mani aber Sie wissen schon, ich meine jetzt nicht, wenn es um mich geht, ne, wenn es um andere ja. geht, also wenn ich merke zum Beispiel, die duzen jemanden auf der Straße und sagen, mhm. du bist jetzt mal, sofort ist mein Handy oben, mhm. weil ich sage, Sie dürfen den nicht duzen, der mhm. muss sie siezen, Sie müssen die Leute siezen, nur weil es ein Ausländer ist mhm. und weiß ich nicht, ein 18-jähriger Drogendealer, mhm. gerade was auch immer, Ihr Ding da gerade ist, Sie müssen den siezen.
1: ja, ja kommt oft vor, ne, dass der dann, Mann, dann, dann der, dann der Typ, du der duzt, ist 20 und der, der andere ist 60, wo ich Richtig. denke. Um. Richtig. Alleine Richtig. deswegen schon.
2: Und dann sagen die immer, sie wissen, sie dürfen nicht filmen. Und dann sage ich immer doch, ich darf filmen, ich hm. darf es nicht öffentlich machen. Also nach deutschem Gesetz, du hm. darfst die Polizei filmen. Es ist erstmal dein Eigentum, dein hm. Handy. Du kannst machen, was du willst. Du darfst es nicht öffentlich machen. Und äh, das ist auch so. Ich habe heute keine
1: Angst. War da nicht auch jetzt Gefängnis? Ich habe keine Lust in die Vergangenheit ein, zu Dieses AfD-Ding, wo du in? Immer, noch, immer warst, noch. Warst du im Gefängnis? Nein, ich war nicht im Gefängnis. Ich habe es ja jetzt. Kannst bei... du das nochmal kurz erklären, was da los war?
2: Genau, also dieser ein Typ hat einen, einer von der AfD hat 2018, vor der Pandemie, noch zwei Jahre vor der Pandemie, eine Rede gehalten. In der Rede äh, gesagt, äh, nicht Quote on Quote, aber eigentlich schlimmer, als ich es gerade sage, vom Zitat her, äh, schwarze Menschen sind krank. Also irgendwie mhm. hat er gesagt, wenn mhm. mich ein N-Wort, das N-Wort hat er gesagt, wenn mich dann mal ein N-Wort umarmt, dann muss ich wissen, dass der nicht krank ist, weil die sind alle krank. Mhm. Und wenn du dir einen Albaner einstellst, musst du aufpassen, dass er dir nicht die Bude ausräumt und mhm. so anscheinend hat er zu dem Zeitpunkt schon ganz viel Klagen bekommen. Also ganz viele wirklich tolle Leute aus Deutschland mhm. haben sofort diesen Mann angeklagt. So, das wusste ich aber nicht. Also bei mir kommt diese Rede ein halbes Jahr später an, Mitte 2019 da war gerade, ja. wenn du dich erinnerst, diese Schießerei, wo jemand in eine Moschee in Neuseeland reingelaufen ist und betende Menschen ja, erschossen ja. hat. Und an dem Tag hatte die AfD Gelsenkirchen gepostet. Am selben Tag ja. hatte die AfD Gelsenkirchen, hat den Post auch sofort runtergenommen, als ich das Video gemacht habe, gepostet. Ja, das ist traurig, was heute in Neuseeland passiert ist, aber lasst uns nicht vergessen, dass die eigentliche Gefahr immer vom Islam kommt. Und dann bin ich online gegangen und habe gesagt, schämt ihr euch nicht. Und habe mhm. ich gemeint, schämt ihr euch nicht, dass an einem Tag, wo jetzt gerade irgendwo ein Papa weint, eine Mutter weint, weil mhm. ihr Kind, da sind ja Kinder erschossen worden, weil die betend erschossen worden sind, mhm. also in kompletter, also hilfloser Lage, mhm. ja. Und da habe ich gesagt, wisst ihr, politische Statements haben meiner Ansicht nach immer am Tag, wo Menschen sterben, auch am 11. September, mhm. komme ich nicht und sage, ja, aber eigentlich sind die Amerikaner die Bösen. Ich, wir können gerne... Irgendwann ja, später ja, ja, ja. irgendwo sitzen Aber und sagen, dieses, diese, was ist die weltpolitische Lage, bla.
1: Diese perfide diese, Strate, äh, Drecksstrategie ja, der, der AfD halt. So, genau, und dann, genau damit zu arbeiten.
2: Genau. Und innerhalb dieses, ehrenlos, jawohl. Und innerhalb dieses Videos habe ich dann auch gesagt, sag mal, gerade die AfD so. Und dann mhm. habe ich erzählt, so, allein dieses Video von diesem Typ von einem halben Jahr. Ne? Mhm. Also ich habe, das, das war gar nicht so mein Fokus. Egal. Durch das Video habe ich irgendwie auf einmal 150.000 neue Follower gehabt, mm. die viel auch aus unserer Branche übrigens, also mm. Kolleginnen mm. Kollegen und Kolleginnen, die mich vorher nur als Comedian kannten, aber erst durch dieses Statement mm. gesagt haben, ey, ich mag diese Inisa, mm. ja, die irgendwie mm. so, was dann passiert ist, ist, ich habe äh, dieser Mann hat mich angeklagt, dieser AfD,
1: Typ? Du hast den, müssen wir jetzt nicht wiederholen, nicht, ich habe mehr Schimpfwörter, ja, ich sage doch auch
2: immer noch, er ist ein Nazi, Recht. er ist ein Rassist, ja, ja. Er, ist ein, er ist ein sehr Nazi, sexistisches Nazi Schimpf wir ja Schimpfwort, sagen. Wir ja, aber ich ja nenne ihn auch ein Bastard, ich mache es ja. ja absichtlich, also ich ja. mache es absichtlich, obwohl es ein gemeines Schimpfwort ist und ich das ehrlicherweise, ehrlicherweise, das wieder meine persische Erziehung, mhm. ich habe selbst im schlimmsten Streit noch nie einen Menschen in sein Gesicht, mhm irgendwie so diese Art von Schimpfwörter. Ich würde nie zu einem Menschen sagen, du Hurensohn, du mm, das. das mm. ist. Ich finde das hässlich. Ich mm. benutze es manchmal für die Comedy sehr punktuell. Wo ich sage, mm. ein Nazi ist ein so. Und heute weiß ich eben auch über die sexistische Geschichte dieser Wörter und versuche es generell zu vermeiden. Ich habe nur noch keine, die mir so wirklich schmecken. So Arschloch, schmeckt nicht so vom, vom, von der Intensität des Wortes. Ja? Ja. Wie wenn ich sage, so you bastard, weißt du? Pisser. Du, Pisser ist nice. Pisser ist, Pissar ist, Pissar ist nice. Weil diese Härte alles. hat. Kann auch Jawohl. Pisser ist Street.
1: Ja. ja. Und kann jeder sein. Genau.
2: Es geht auch nicht um Street, es das braucht diese Härte. Sehr äh, gleichberechtigtes, genau. ähm,
1: beleidigendes Wort. Genau. Pisser.
2: Aber einfach um es kurz zu machen. Ich habe ihn beleidigt. Er hat mich angeklagt. Mm. Und dann habe ich erst erf also erfahren, erst mhm. dann war ich, es, wir reden jetzt, musst du musst dir vorstellen, ein halbes Jahr später flattert mhm. bei mir diese Anzeige. Erstmal nur die Anzeige mhm. rein. Sie haben diese Anzeige. Übrigens auch, dass ich sein äh, Video von meiner Seite runternehmen soll. Watt seine öffentliche ja. Rede. Watt
1: natürlich auch so ein Perfider Move ja, ist. Ja, habe ich gesagt, mache ich nicht. Ist äh. bis heute
2: noch auf meiner Seite. Ich habe äh. gesagt, ich nehme diese Rede äh. nicht wann, runter. Wann wartet jetzt? Wie lange 2019, musst du dir vorstellen. 90? Ja? Oh Gott. So, ich habe gesagt, ich werde ihn weiterhin beleidigen. Jedes Mal, wenn dieser Mann sowas Rassistisches sagt, wird mhm. aus meinem Mund eine Beleidigung kommen, in irgendeiner Form. Mhm. Damit erst recht die Leute sehen. Und was, mir geht es ja nicht darum, wenn es jetzt ein, weil viele sagen, mach das nicht größer. Und das sind immer mhm. die, die ich so die mich am traurigsten machen, weil mhm. ich denke so, das sind diese Weggucker, weißt mhm. du? Es geht dir nicht um einen Irren, der irgendwie durch die Stadt läuft und einen Hitlergruß macht und mhm. den die Polizei dann mitnimmt und sagt so, es geht um einen Menschen, der zu einer Partei gehört, die enorm viel Zulauf mhm. in Deutschland hat. Es geht um einen Repräsentanten unserer Politik nach außen. Es ist nicht ein Verrückter, der irgendwo in der Psychose mhm. vielleicht was gesagt ist eine hat. eine rechtsradikale
1: und Partei. Es ist eine die
2: hochgefährliche Rechtsradikale Non-stop auf Stimmen ja. ist
1: mit, mit allen Mitteln, ja. auch mit der Anklage sicherlich gegen dich, so. dass sie sich damit auch ja. äh, brüsten können und sagen können, hier ja. haben wir jetzt verklagt.
2: Und dann, die haben mich angeklagt und dann haben mir voll viele Leute über Insta geschrieben, in Nisa, und da, so habe ich es erst erfahren. Mhm. Wir haben ihn auch angeklagt. Das heißt, es mhm. kam gar nicht von mir, sondern mhm. Leute meinten, so, wir haben Anzeige erstattet wegen rassistischer Hetze. Juristen haben mhm. mir geschrieben, Politiker. Äh, wir haben viele queere Menschen geschrieben geschrieben in Hayenisa, ich bin schwul, der hat zigmal gesagt, äh, die äh, Entschuldigung, ich reproduziere die, die, die ekelhaften Schwuchteln oder äh, auch von anderen äh, Menschen aus äh. der äh. AfD und wir haben geklagt, wir haben geklagt wegen Volkssätze, wegen Diskriminierung, wegen Beleidigung. Funktioniert nicht. Wir werden immer wieder freigesprochen. Äh. Keiner von denen hat mal eine Strafe bekommen dafür, dass er, dass er so hässliche Sachen zu schwulen, zu queeren äh. Menschen sagt. Und dann erst, als diese Info bei mir über Insta bei mir ankam, dass die davon kommen die ganze mhm. Zeit, habe ich gesagt so. Ich habe ja hier eine Anzeige, wegen mhm. ich soll so, ich zahle das nicht. Sollte dann irgendwann die das Strafe Ding, dass du festgesetzt werden? Du
1: er zahlst die Kohle nicht, gehst genau. lieber ins Gefängnis. Und dann kamen
2: mehr. ganz viele gelbe Briefe und noch ein gelber Brief und noch ein Brief und noch mhm. ein Brief und noch irgendwie ein Brief. Und dann hat das von da an nochmal anderthalb Jahre gedauert, bis dieser Brief kam, der jetzt auch schon mhm. wieder anderthalb Jahre her ist, mhm. wo stand Festsetzung des Strafmaßes 1800 Euro oder 40 Tage Gefängnis. So. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Ey, die haben das extra so niedrig gesetzt für mich heute. Aus meiner mm. privilegierten Sicht heute kann ich diese 1800 natürlich zahlen. Mm. Damit ich es schnell zahle und dass es vom Tisch ist. Ne? Und dann habe ich gesagt, da haben die gerade genau die falsche erwischt. Mm. So die, Set, die hätten jetzt sagen können: 1,80 Euro und ist alles vergessen. Mm. Dann habe ich gesagt, genau das soll es nicht werden. Nicht alles vergessen, nicht vergessen. Mm. Ich habe es nicht bezahlt, bis heute nicht. Yeah. Und die Staatsanwältin, ich habe jetzt erfahren, dass das eine Frau ist, die da zuständig ist, die kann jederzeit. Sie hat das Recht mm. und sie muss. Per Gesetz, sie muss irgendwann das also irgendwann einfordern. Auf den Knopf und sagen, sie muss. Sie kann mir ja keine ja. Sonderbehandlung geben. Ja. Und jetzt hat der Typ, jetzt erzähle ich das, glaube ich, bei dir zum ersten Mal, der hat vor zwei Wochen ein Video released, dass er jetzt ständig nachhakt bei der Staatsanwältin. So. Wann denn? Mein, ja. Er hat das öffentlich gemacht, ja. Oh, und Gott. weißt du, was die Antwort von ihr war? Das behauptet er zumindest ja. auf seiner Seite. Ich habe mich in London abgesetzt. Und ich kriege jetzt die ganze Zeit Nachrichten von der Rechten, mhm. die wir schreiben: Na, du Schisserin, lebst du jetzt in London? Was völliger Quatsch yeah, ist. Yeah. Ich bin pro Jahr zweimal zehn Tage in London. Ich bin übrigens mm. gestern erst wieder zurückgekommen, mm. weil ich da im Soho-Theater <lacht> in London auf Ansage. Oh, es ist so Shows schlecht.
1: Es ist so wegen Bitte guck es dir an. Wegen, ich will's dir zeigen. 1800 Euro jetzt Nein, das Land verlassen. ich habe mich
2: in London abgesetzt, sagt ja. er. Und das ist so lustig, weil wenn ein Haftbefehl gegen mich ausgestellt, würde die mich ja allein schon ja. an der Zollkontrolle nicht durchlassen. Ja. Ja? Ich glaube, die wollen einfach, die versuchen gerade, weil die, die haben nicht mit diesem riesen Medienrummel gerechnet mm. und wollen das so unter den Tisch kehren mm. und die, wahrscheinlich klopft der an bei dieser Staatsanwältin und die sagt, die ist gerade gar nicht auffindbar. Mm. Die ist nicht in Deutschland. Mm. Und ich sage und ich es auch jetzt hier nochmal bei Kurt Krömer, ich, äh, ich möchte das, weil es ist für mich auch eine hässliche Situation, dass die das ja jederzeit machen können. Mm. Also das würde denn
1: so ablaufen, du kriegst einen Brief, genau da steht dann drin Haftantritt, morgen Ganz 8 Uhr genau. in Ganz Basic genau. Und,
2: und ich bitte, und ich bitte und ich bitte um diesen Brief, weil ich oder, weil, falls sie vorhaben, das fallen zu lassen, mhm. dann sollen die mir das aber auch dann einfach mitteilen mhm. und sagen, äh, wir haben jetzt was, weiß ich, ein neues Gesetz erlassen und wir haben es mhm. fallen lassen. Mhm. Aber ich möchte nicht, verloren. dass sie verloren. Ja, dann so sollen so sie es aber fallen. sagen. Ja. Weil ich will auch nicht irgendwann am Flughafen sein, auf dem Weg zum Beispiel mhm. zu einer Show und plötzlich sagen die, Frau Mani, jetzt sorry hier ist der... So. mach's doch ihr habt's hm. doch gesagt
1: hm. und hast du denn Widerspruch eingelegt also dass nein, der, dass der nein, Anwalt denn nein. von dir sagt ich habe gar keinen auf, Anwalt wir, nee? ich habe
2: keinen Anwalt ich habe angerufen die besten Anwälte Meldest in Deutschland. Du also
1: schreibst du zurück dass du sagst
2: gar nicht ich kommuniziere so. nicht mit denen Na gut und ich und ich bin der Meinung, dass ich es richtig mache, äh, <lacht> weil ich wollte nicht vor Gericht stehen mit einem Anwalt, weil ich habe damals ja. telefoniert mit Scherz Bergmann. Ja, ja, so. genau.
1: Der und, kennt Herr Scherz
2: hat, ja, und Herr Scherz hat gesagt, ich habe gesagt, ich habe hier so eine Klage. Das war mhm. noch bei der Klage, noch bevor dann mhm. diese... diese kam mit äh, entweder das Geld oder mhm. Haftstrafe Und Herr Scherz hat gesagt, Frau Mani, geben Sie mir den Fall. Ich, niemals gehen Sie ins Gefängnis. Ich mhm. haue Sie da mhm. raus. Mhm. Sie haben das im Rahmen künstlerischer... Mhm. das habe ich gesagt, ich habe das nicht im Rahmen von künstlicher... Ich hab, das war nicht im Rahmen meiner künstlerischen Freiheit. Mhm. Ich habe den von Herz beleidigt. Ich glaube, dass der ein Arschloch ist. Ja. Ich will gar nicht mit Ihnen vor Gericht stehen mhm. und sozusagen davon kommen. Ich will... M mein Ding ist, mhm. ich will, dass dieser in einem Satz gesagt, dieser Protest und der Fakt, dass Deutschland noch so hart nicht entnazifiziert ist, mhm. muss gesehen werden. Mhm. Und ich habe auch ehrlicherweise das Gefühl, dass in Deutschland sich immer dann ein bisschen was bewegt, wenn gerade auch von außen, weißt du, wenn du dir anguckst, wie die Amerikaner damit umgehen, wenn jemand das N-Wort droppt. Natürlich haben die eine andere Geschichte, mhm. als wir auch zu dem Wort nochmal mhm. eine andere Geschichte. Aber wenn du die Schwarzen in Deutschland fragst, mhm. die finden das Wort ja. richtig, ja. 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 auch eine koloniale Geschichte. Und für mich ist so dieses, dass du zumindest zum Beispiel Medial, auch ich sag dir auch das mit Luke Mockwish, deswegen ich habe die Sendung mit dir und Faisal gesehen und ich fand das so nice, weil mir ging es darum und ich fand den Satz aber auch wichtig, den Faisal gesagt hat, unabhängig von dem ganzen, auch, weißt katastrophalen Zeug, wo ich auch denke, so, wie kannst du, das jetzt wurscht, aber was ich sage ist... Ich finde schon, dass, weißt du, dass, ähm, ich weiß nicht, ob es Sat1 oder wer, die haben nachdem all das, sagen wir nur Allegations mhm. im Raum stehen zu Luke Mockridge, hat Sat1 gepostet, gepostet, keine Konsequenzen für, für Luke. Mhm. Also mhm. nicht mal irgendwie, sondern... So gesagt, nein. Mhm. Als Faisal diesen Schrottwitz da, seinen Schrottdings gemacht hat, haben die am nächsten Tag gesagt, es gibt einen Grund, warum wir als sat mhm. 1 nicht mehr mit Faisal Kavusi zusammenarbeiten. Mhm. So, also haben sehr, so, und dann habe ich gesagt, wo war die gleiche Energie bei Luke? Also warum ist, das mhm. ist, also da ist ein Witz, ja, und da stehen schwere äh, Sch Anschuldigungen im Raum. Und klar, vor Gericht, ist vieles davon nicht nachweisbar, aber ja, das sind da, da ja... da bist du
1: ganz schnell auch bei der Bildzeitung bei Julian so, Reichelt, genau. warum war der da genau. noch jahrelang Chefredakteur, genau. wenn das ganze Haus Bescheid wusste, was Danke los ist, schön. wenn selbst so. äh, Compliance-Verfahren eingeleitet worden sind, so. die danach gesagt haben, nee, da ist Schuld genau.
2: Und da kann man natürlich jetzt trotzdem sagen, ja und wie heißt das, äh, in dubio pro reo, also mhm. Unschuld, bis das Gegenteil bewiesen ist, ja absolut, mhm. im Zweifel für den Angeklagten, aber da muss man doch einfach wirklich ehrlich sagen, ja es gibt Sachen, also gerade es gibt Sachen, wo so viel eben auch, wo so viel zusammenkommt. Und mir geht es nur um die also um die gleiche Behandlung. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, so wenn jetzt, sagen wir, abdel Karim ein Comedian, den mm. ich sehr schätze, sehr lieb habe, ja, wenn die gleichen Anschuldigungen wegen abdel Karim im Haus stünden, ja, dann glaube ich, wäre man schneller zu sagen aufgrund der ungeklärten Situation legen nee. wir jetzt mal alles auf Eis. Nee. Und nicht irgendwie erst noch, wo du merkst, geht es da um Geld, geht es um Zahlen, die die Person noch bringt, geht es um, geht's darum, dass das ja so, das ist der liebe Junge von nebenan. Ich habe dieses Gefühl oft, also ich weiß nicht, ob ich da, sag du es mir, kurz. vielleicht bin ich in so einer Haltung, dass ich, dass ich ein bisschen immer noch in so einer ja, nein, ich möchte es eben nicht so sagen. Also, ich möchte so keine Opferkarte, aber mhm. ich sehe deutlich die Andersbehandlung, wenn zum Beispiel, wie ist der Junge mit den, der mit diesen Masken, da, der äh, falsche Masken nach Moria verkauft hat. den Kliman. So und wie viele Leute da trotzdem drunter schreiben? Aber ich habe den so lieb, weil ich habe mm. halt das Gefühl, wenn du in Deutschland ein blonder Struwwelkopf bist, mm. ja, bist du dieser Struwwelkopf, dann hat das noch mal was anderes. Als jetzt stell dir vor, Enisa Armani hätte falsche Masken nach Moria mm. verkauft. Enisa Armani, die High Heels trägt, mm. lange Fingernägel mm. hat, die operierte Nase, so mm. die, das hat noch mal einen ganz anderen Geschmack. So. Und das ist schade, das darf es ja nicht sein, egal ob ich so einen Scheiß mache oder jemand anders. Mhm. So.
1: Also wir sprechen jetzt öffentlich über diese Thematik in Gesamtdeutschland, finde Ach ich.
2: Ach so, richtig. Also ich
1: habe sogar äh, seit diesem Kackbuch von, äh, wie heißt das, Sarrazin, ja. habe ich das Gefühl, <lacht> da, ich weiß nicht wann das war, vor zehn Jahren, vor 15. Ich
2: weiß
3: auch nicht Dass mehr wir heißt. ab dato so.
1: eigentlich erst anfangen, ja. öffentlich
2: darüber zu sprechen. Ja. So. Ich habe noch auf der Zeile in weißt Frankfurt du, diskutiert über Leitkultur. Wie ja, hieß der ja. Typ da, der sagte, und ich weiß noch ich, mit meinen, weiß ich nicht was, 14 Jahren damals, habe zu ja. dem gesagt, sie sagen aber zur Integration gehört Leitkultur. Mhm. Wie viele aber wenn die Kids nur noch bei McDonalds fressen, mhm. nur noch bei Starbucks ihren Kaffee holen und die ganze Zeit sorry sagen statt entschuldigen <lacht> sie, so da sagt keiner, unsere Kultur geht verloren, ja? ja, ja. Dass ja. Jemand, der nicht mal äh, excuse me, aussprechen kann und sorry sagt, das ist für mhm. euch ein Problem. Aber wenn der jetzt auf Türkisch sagen würde, was heißt auf Türkisch, Entschuldigung, äh, weiß ich nicht, aber sagen wir auf Persisch sagen würde Ja, dann ist es auf einmal, was ist denn mit unserer Leitkultur? Und dann ja. habe ich damals ja. mit 14, habe ich diese Diskussionen, wenn die CDU da Stände hatte mhm. und über Leitkultur geredet hat. Ich war so offended, weil ich weiß auch, mein Papa saß zu Hause und hat gesagt, damals gab es in na, na, wir hatten ja keine Staatsbürgerschaft. Mhm. Ich hatte noch einen grauen Pass, auf dem stand Fremdenpass.
1: Fremdenpass. Fre in dicken ja. Buchstaben. Ja. Fremd
2: bei jeder Fucking Klassenfahrt. Bei jedem Arztbesuch. Ja, ja. Ich hatte immer dieses Fremdenpass. Und, aber wenn jemand, wie gesagt, irgendwie sagen wir, also wir bewerten Leute unterschiedlich, wenn die, wenn die einen französischen Akzent mhm. haben, wenn mhm. sie einen englischen Akzent haben, wenn mhm. sie einen australischen Akzent haben, als wenn sie einen türkischen Akzent mhm. haben. Warum? Ist das ja, ja. eine überlegene Kultur? Ja, ja. Das ist doch Quatsch. Ja, das ja. stimmt nicht. Und das ist halt das, was Hat die, man
1: sich so zurechtgelegt, dass ja. das, das denn so ist, ne? ja. die Amerikaner, ja. die Franzosen. Das und ist, so. so möchte man ja. sein und ja. so. Und
2: dann, und genau das was du sagst, ich fühle jetzt, ich fühle mich sicherer. Ich habe mm. ich halt äh, vor ein paar Jahren äh vor drei Monaten war ich mit der Leiterin vom Jüdischen Museum, Miriam Wenzel, ist eine mhm. der coolsten Frauen, die ich kenne. Dann war ich bei einem Panel-Talk mit einer Frau für Dr. Hannah Peaseman, eine Brain-An-Frau, die sich mit Feminismus aus der jüdischen Perspektive mhm. beschäftigt. Und äh, Herr Friedmann war da. So. Und wir saßen da zu viert. Und ich sage, gut, ich möchte das wirklich sagen, weil es war für mich so ein, ich saß mit den vieren und ich war, ich bin ja so ein unendlicher Optimist. Und ich habe gesagt, ja. die Welt wird besser. Ich hab gesagt, insgesamt, ich weiß, es ist scheiße ja. und ich weiß, es polarisiert. Das hast du aber,
1: ne? Das finde ich so toll bei dir, dann nicht. Also
2: das habe ich dir übrigens auch also hier reingeschrieben. Wir
1: könnten ja jetzt eine Stunde darüber reden, wie scheiße alles ist, Nein. aber bei dir habe ich dann immer so die Fühle, es ist so 50-50. Hier ist scheiße, aber ja. es ist auch sehr gut. Und es wird besser. Oder ich es glaube gibt, an uns. Ich sag dir, was scheiße ist, aber ich sage dir gleich auch, was gut ist oder wie man es besser machen könnte. Ja. Das finde ich immer viel besser, als zu sagen: Ja, na, scheiße. Ja, da und Da können wir guck mal, eh nichts dran ändern. Die Wahrheit denn, ist.
2: Ja, wir haben jetzt diese ganzen Autokraten, die aus ihren Löchern kommen. Ja, wir haben überall extreme rechte Bewegungen und Gegenbewegungen. Ja, wir haben Leute, die irgendwie die ganze Demokratie umschmeißen wollen und sagen, es ist alles scheiße mhm. und so. Und wir haben, ich sehe doch Iran, ich sehe mhm. doch alles. Mhm. Aber insgesamt gibt es heute auch zumindest eine Bubble, die kommt und, kommt und für dich kämpft. Mhm. Wenn, wenn du morgens irgendwas über dich erzählst, wo, wo du verwundbar bist, was du ja auch schon hattest, mhm. irgendwas sagst, wo du... gibt es nicht nur die Bullies da draußen, sondern es gibt auch eine Bubble, die sehr groß geworden ist, die jetzt kommt und für dich kämpft. Mhm. Und auch wenn die anderen es noch nicht einsehen und das sehe ich so positiv. Ich mhm. habe ja immer das Gefühl, die Fehler, die die Menschheit noch macht, ist meiner Ansicht mhm. immer aus, dass die Bildung noch nicht da ist. Das, was Mandela das, sagte. Das Bildung. Ja, ja,
1: immer, das habe ich hier komischerweise immer wieder in dem Podcast, ja. wir müssen immer wiederholen, wiederholen, wiederholen genau. und wir müssen freundlich dabei bleiben. Weil genau. wenn ich dich jetzt anschreien und sage, du hast es nicht gerafft, du bist genau. bescheuert, du musst es so und so machen, genau. dann geht gehst du beleidigt raus und sagst, das ist ein Vollidiot, auf den höre ich doch nicht.
2: Genau. Und ich mache es zwar manchmal natürlich auch, wenn, wenn jemand, weißt du, ganz ehrlich, wenn jemand, wie gesagt, einen Hitlergruß macht, mm. dann habe ich auch keine andere Wahl, als dass mm. ich den zurückbeleidige. Es mm. mm. ist auch nicht, zum Beispiel, Herr Friedmann sagt oft so, unterschätzen Sie die, die Nazis nicht und so. Mm. Da sind auch da sind auch sehr kluge Köpfe dabei. Es
1: ist momentan so, dass ich zum Zahnarzt gehen könnte und der ist halt bei der AfD und so. der droppt dann irgendeinen Spruch von wegen, so. weiß ich nicht, Punkt, so. Punkt, Punkt. Du hast
2: du Professoren, du hast, du hast ja. das und das. Es und ist
1: halt nicht mehr so einfach, damals hast du die gut erkannt. Die hatten die Glatze, die genau. hatten die Bomberjacke genau. an, die hatten diese hässliche äh, Terpentinen gefärbten Hosen an <lacht> ja, und genau. die Springerstiefel, wo genau. du wusstest, jetzt wird's doof. Yeah. Oder ]ste? wir haben Aber nur die benannt. kann der Nadelstreifenanzug yeah. anhaben yeah. und weiß ich nicht, bei der ja. Börse arbeiten oder... so.
2: Die waren damals auch schon da Nur äh. wir, wir hatten die nicht benannt. Wir mm. hatten das nicht Rassismus genannt. Mm. Deswegen habe ich ja, bis ich 22 war, gesagt, ich habe nie Rassismus erlebt. Mm. Dass die Feuerwehr bei mir zu Hause war und gesagt hat, guck mal, wie die stinkenden Ausländer leben, mm. habe ich nicht als Rassismus krass, gesehen. Krass, krass, ich habe gedacht, der hat recht. Ich habe danach nie wieder ein, über drei Jahre keine Freunde zu uns nach Frankfurt-Griesheim mm. geholt, weil ich gesagt habe, der hat recht. Wir haben ja auch mm. eine schmutzige Wohnung. Wir haben ja nicht so ein tolles Reihenhäuschen wie die mm. Deutschen. Wir haben ja nicht, unser Essen stinkt. Ich habe nicht mit einer mit einer Nuance, mit einer mit einer Millisekunde, nicht in einer Millisekunde habe ich gedacht, das ist Rassismus. Hm. Und später musste ich das lernen. Ich habe gelernt, ach du Scheiße, was hat das mit mir gemacht, dass da dieser Feuerwehrtyp kommt? Hm. Ich so happy bin, ich habe den wirklich angeguckt. So. Ja,
1: weil man so eine Art was ist das? So ein Respektsdenken oder Obligkeitsdenken, ja, Und weil sagt, der würde. ist bei der Feuerwehr, der hat... Äh ja, und das
2: war kein Rassismus. Uns äh. wurde anerzogen, das ist kein Rassismus. Rassismus ist nur der Springerstiefeltyp. Mhm. Und heute wissen wir, mhm. dass es überall das ist da uns. ist. Ja. Und ich, aber das wollte ich dir sagen, ich saß mit diesen drei Brains an alle drei Doktorgrad und Professorgrad mhm. und weiß ich nicht was, sitzen wir da und dann habe ich gesagt, aber es wird besser. Und die haben alle drei gesagt, nein, es wird schlechter. Dann ich wollte ich gesagt, dich
1: auch fragen, wie wäre das, wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist völlig unbekannt, kriegst jetzt morgen eine Sendung bei ProSieben, eine eigene ja. Würden da noch Leute schreiben, jetzt kommt die Ausländerin und kriegt ich, eine Sendung? Ich sage viel äh,
2: weniger. Ich, ich sage viel weniger. weniger ne? Ich sage also natürlich weg ist es nicht, aber... Genau, also es gibt zumindest die, die es öffentlich schreiben, würden dann auch einen Teil Shit bekommen, wo jemand sagt, das macht ja, man nicht. Und ja. wenn jemand schreiben würde, sie hat, äh, guck oder mal, sie die... Und sagen wir ihre... mal
1: jetzt äh, übergewichtige Frau oder so. übergewichtiger Mann, ja. äh, nur deswegen kriegt er jetzt aus Mitleid die Sendung. Genau. Das würde man heute...
2: Es würden immer noch viele Leute schreiben, ja. aber es würden dafür andere Leute dazu, guck mal, ich weiß noch, das ist für mich so lustig, vielleicht kennst du Marlene Dietrich natürlich, ne? Ja, klar. Ich habe bei meiner ersten Pro7 Sendung, weil ich habe seit ich klein bin große Brüste und ich mag die nicht. Ich habe mir ja. immer kleine Brüste gewünscht, <lacht> immer. Das war mein ja. Ding, ich wollte so eine ich ja, ich wollte so eine Latina Figur, so ich mhm. hatte den Hintern, aber ich dachte, ich habe zu große Brüste, ja. ich brauche ganz kleine Brüste, das wäre mein Traum. <lacht> und dann bin ich für diese erste Sendung in der pro Sendung, komme ich raus und habe äh, mir, mir meinen Look abgeguckt bei Marlene Dietrich. Ich habe einen weißen Rollkragenpullover yeah. an und so eine lange, die nennt man ja auch Marlene-Hose, also so eine yeah, weiße, yeah. lange Hose. Kannst du nachgucken.
1: Hattest du auch so, das heißt, so einen Nerzmantel? <lacht> nein, nein, das hatte ich nicht. Aber ich meine,
2: ich komme so, um es mal so zu sagen, so classy as fuck. Ja? Yeah. Kein Ausschnitt, kein Nix, sondern ich yeah. sehe aus, als hättest du mich aus der damaligen Zeit rausgeholt. Yeah. Ich komme und ich lese trotzdem Comments über Titten und über das, wo ich mm, denke, ey, mm. ich, ich verstecke es schon, was mm. ich falsch finde heute. Hm. Ich sag schon, nein, zeig deine Kurven nicht. Komm, hm. komm lieber so als eine, zeig dich so wie so eine, wie würde sich so eine Frau kleiden. Hm. Was mögen hm. die Deutschen? Komm lieber Aber wie eine Marlene. Aber heute noch, Nein, natürlich nicht. nicht mehr, ne? Heute hat sich auch viel verändert. So. Aber damals, äh, und deswegen freue ich mich, wenn Leute mir heute sagen, letztens kam eine junge Stand-Up und meint so, ich nicht sah, Legende und ich dachte so, <lacht> für das, für das AfD-Ding oder so, dachte ich. Und dann sagt sie, nein Mann, bevor du nicht bei Pro Pro7 warst, gab es keine Leute von uns auf ja. dem Level. Ja. Und ich dachte so, ey, das hat mir doch nie jemand gesagt. Ich meine, äh. sie, es gab doch keine, so, äh, da hat sie gemeint, eine von uns. Und dann habe mhm. ich, hab ich gedacht, krass, weil auch die mit Migrationshintergrund, die mhm. es gab und die wirklich, also zu mir waren die immer super lieb. Aber die waren sehr angepasst, ich selbst, mhm. wie angepasst ich war. Mhm. Ich finde heute so viel von dem gesagt, habe so Schrott. Mhm. Ich komme so raus und spiel noch diese tussi mhm. Komm raus, ja, wir Iranerinnen haben ja nun mal alle Liedstrich und wir haben ja nun mal alle operierte Nasen mhm. und oh, äh, das ist, ich, also und auch allein diese Tonlage, die war aber ehrlicherweise einfach, weil ich so aufgeregt war. Ja. Ja. Ich habe eine helle Stimme. Ja, aber
1: das ist wie bei Picasso, dann hat er halt die grüne Phase gehabt und dann kam ja. die blaue. Und dann ja, jetzt gerade ist, ja. nicht, jetzt ist andere so. Phase. Äh, ich finde auch nicht alle toll, <lacht> was ich vor 25 Jahren, also es war auch einfach viel dabei, was überhaupt nicht lustig war.
2: Ist sie, also hast das du das Sachen, war, wo du heute denkst? Ja,
1: natürlich. Die ersten Auftritte vor drei, vier Leuten, da hat ja keiner gelacht. Ja? Also ich habe ja jahrelang erfolglos gespielt. Also ich habe mich irgendwann machte dazu so Klick im Kopf und ich dachte, so geht's jetzt weiter bis zur Rente. So kannst du dich halt freuen, wenn am Wochenende mal 20 Leute kommen. Ja. Und äh, das hat ewig lange gedauert. Und also so Rückblick. Da, damals war ich natürlich beleidigt, weil ich dachte, ihr versteht mich alle nicht, keiner versteht mich, ja. das ist so toll, was ich hier ja. mache. <lacht> ja. Aber jetzt rückblickend denke ich, das war einfach auch viel gequirlte Scheiße ja. mit dabei, weil du halt anfängst. Du musst Klar. ja mal anfangen. Du Klar. kommst ja nicht als Superstar, ja. trittst ja nicht vor 10.000 Leuten an deinem ersten ja. Tag auf. Und das muss scheiße sein. Genau. Und dann wächst du halt. Genau, ne? muss so. auch sein. Und, äh, ich bin deswegen... auch froh, dass es so
2: gelaufen ist. Ich wollte dich aber fragen, hast du auch, weil ich habe das ohne Ende. Hast du Setz oder Bits, so Parts, wo du jetzt heute denkst, das war sogar von mir ein bisschen rassistisch oder sexistisch, weil Fall. ich habe das.
1: Auf jeden Fall. Und ich weiß
2: noch, ich habe das gar nicht gesehen. Mir hat eine es sehr ist
1: nicht dieses es ist dieses typische Ding, so, äh, dass man es nicht bewusst, dass ich nicht genau. bewusst auf die Bühne gegangen bin und habe gesagt, jetzt, heute bin ich mal richtig rassistisch, <lacht> sondern das ist so latenter Rassismus, genau. war, den genau. wir heute, weil wir ja. darüber reden, ich habe das, ich weiß gar nicht, in, in der letzten Sendung mit Nilam Farouk äh, besprochen, ja. dass es, äh, wir lernen ja. Genau. So, also ich habe jetzt, glaube ich, schon sehr viel gelernt, ja. so aber das heißt ja nicht, dass irgendwas jetzt passiert, Richtig. wo ich nicht weiß, äh, oh, das wusste ich jetzt nicht, ja. so, weißt du? Ja. Wir wissen die Wörter, wir wurden aufgeklärt, nicht nur genau. über die Wörter, sondern auch hinter, also die Struktur, die dahinter steckt. Ne? Ja. Und da denke ich so, da bin ich so ein Zweierschüler, dass ich ja. sage, da bin ich also ganz gut jetzt dabei, ein gutes Abitur zu machen, wenn es darum geht, <lacht> Super, weißt du? Ja. Aber nicht dieses, äh, ich bin jetzt perfekt und alles, was ich ja, sage, stimmt. Und so. Ja, ähm, ich glaube äh, äh, Das nicht. Und, und klar ist, das ist es vollkommen. Ich habe so. jetzt
2: Sachen von meinem Netflix-Special von vor drei Jahren, wo ich immer noch ja. denke: ah, weißt du, da habe ich so einen blöden, mach so einen Polenwitz oder mach so und so. Und das, mhm. ist, das, ist, das, ist, das ist drei Jahre her. Mhm. Und immer noch denke ich so: ah, Was war das denn mhm. für ein Quatsch? So, wo mhm. habe ich das? Und sicher werde ich in drei Jahren über heute denken. Und das ist ja auch mein größter Punkt. Mich stört Überhaupt nicht, wenn jemand ehrlicherweise egal was, egal was gesagt mm. hat, wenn die wenn die Beschäftigung damit dann ehrlich mm. und authentisch ja, ist. Also wenn ja, du ja. wirklich kommst und sagst, ey, sorry, mm. da wo ich aufgewachsen bin. Mm. Mir hat es wirklich noch nie jemand gesagt. Ich habe es wirklich nicht gewusst. Ja, das, also man so. kann ja auch
1: scheitern, weil also es ja. gibt ja den, den mutmaßlichen Rassisten, der sagt, ich beschimpfe dich jetzt absichtlich, weil genau. ich weiß, es tut dir richtig weh. Genau. Und dann gibt es die Leute, die nicht aufgeklärt sind. Genau. Das, das genau. haben wir immer noch. Und da meine ich auch immer wieder, die sind wiederholen. Also nicht zu sagen, du bist ein Nazi-Schwein, verpiss Ge dich hier, genau. sondern äh, erklärst dir nochmal. Da das ist hat sehr anstrengend. Ne? Also
2: ja. Ich habe dir, ich weiß gar nicht, ist ja, das Ja,
1: Geschenk. Äh, ich wusste, ich war ein du bist bisschen überrascht. der überfordert. erste Gast. Die erste Gästin, wo ich äh, das Geschenk nicht sofort einfordere. Das
2: ist eins, das kennst du, das hast ah, du zu Hause, das hast du bestimmt auch. Der kleine auch. Prinz. Ja, ich es in einer neuen Auflage. Ich fand das, das Cover so schön. Ich habe dir was Kleines reingeschrieben und ich schäme mich ein bisschen. Weil aber ich lese es nicht vor. ich lese nicht. Vor. Ich
1: lese das heute Nacht vor.
2: Genau, es ist nicht so. Äh, aber aber es ist toll, der kleine
1: Prinz, kann man, wieder, ähm, kann man mal wieder lesen. Das
2: ist das Einzige. Das einzige Buch, was ich auf Deutsch und Persisch und Englisch gelesen habe und was ich auf Persisch auch relativ fließend kann. Jetzt durchlesen will ich mal ein bisschen
1: Flugscheißen zum Schluss. Sag mal. Bist du Iranerin oder Perserin? Es Weil, Moment. Ja, du ähm, weißt es. Jeder Aha. Perser ist Iraner, aber Jawohl. nicht jeder Iraner ist Perser. Jawohl!
2: So. Übrigens nicht äh, 100% ja. richtig, allerdings, es gibt. Weil wohl auch es eine
1: Region ist.
2: Perser sind, also Iran ist ein Mehrvölkerstaat, ja. was ja eigentlich das Nice an diesem, an diesem Staat ist, auch wenn die auch eine, nicht vergessen, auch eine Kolonialgeschichte haben, ja. deswegen sind sie das, oder eine Imperialgeschichte, so. Aber Iran ist ein Land mit Zigtausend Religionen da drin, ganz viele kleine Religionen wie die Baha'is, die übrigens mhm. auch verfolgt werden, von der Regierung aufgehängt werden an Bäumen, sichtbar. Baha'is, äh, die Jesiden, äh, die, dann haben wir ganz viele Christen, die Aramäer, die äh, Assyrer, mhm. die Armenier, die im Iran leben. Haben, manche von denen haben auch einen eigenen Staat, manche kämpfen immer noch für Souveränität, aber wir haben viele Völker und ein Volk. Im Iran sind die Perser. Das yeah. heißt, es ist gar nicht so falsch, weil immer alle sagen, das wäre so einfach, die Leute sagen es, weil es schöner klingt. Mm. Das stimmt nicht. Mm. Zu sagen, ich bin Perserin, mm. ist richtig. Mm. Auch zu sagen, ich spreche Persisch, weil die yeah. Sprache yeah. heißt entweder Farsi oder Persisch, yeah. das Parsi, genau. Zu sagen, ich spreche Iranisch, wäre falsch, weil mm. Aserbaidschanisch ist auch eine mm. iranische Sprache mm. oder auch Assyrisch ist in dem mm. Sinne auch eine iranische Sprache. Aber das stimmt, ich bin Perserin, aber ich habe gemerkt, dass das bei Leuten oft so negativ ankommt, weil die dann sagen, willst du damit sagen, du kommst aus Persien? Da ich gesagt, nein, das ist wiederum falsch, es gibt kein <lacht> oh Persien. Oh Gott,
1: mein Gott, ja, ja ich komme ja. halt aus Persien, Ich komme aus Iran, am Arsch.
2: es ist egal, Hauptsache das Land ist mal befreit, dann können wir darüber reden, das was für Namen. Das geht mir auch so auf den
1: Sack, dass ja, immer irgendwas es gefunden ist. Ja, aber.
2: <lacht> hast du eigentlich, äh, ich weiß ja, du hast Kinder, äh, ja. bist du jemand, der äh, Angst hat, aber ich kenne viele, also in meiner Umgebung ja. viele, die zum Beispiel gar keine Kinder mehr haben wollen, weil sie Angst haben. Ehrliche Angst. Ne? Also ich kriege so. ja die
1: jetzt nicht mehr weg. Also die Nein, sind ja jetzt da. aber
2: hast du das? <lacht> Nein, das ist meine Lieblingsfrage. Was, ehrlicherweise, wie lange glaubst du, macht die Menschheit? Also glaubst du, es gibt es uns in tausend Jahren noch? Jetzt nicht. wenn jetzt oh tausend
1: Jahre glaube ich nicht.
2: Nein, was würdest du ehrlicherweise also, schätzen? Was denkst du? Wie lange gibt's die Menschheit? Vielleicht
1: mehr? ja, 999 oder so. Also ich weiß ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, also, vielleicht sind wir dann schon auf anderen Planeten, So vielleicht leben wir dann schon auf dem Mond oder am Mars. Oder Aber so. wir überleben,
2: also wenn ja. jetzt nicht was also, e extrem Außergewöhnliches. Also dieses Kinderthema, ich habe
1: Kinder und ich freue mich jetzt schon sehr, äh, ich hoffe, dass das auch passieren wird auf Enkelkinder. Ich hoffe. Und ich würde meinen Kindern jetzt nicht sagen, um Gott, willen keine Kinder in die Welt setzen, sondern ähm, würde sagen, genau deswegen sitze ich ja jetzt mit, hier, mit dir hier auch und, und sage, so, jetzt lassen wir was machen, weißt du? Inisa Armani, ich bedanke mich bei dir. Ich danke dir. War schön, dass du da warst. Jetzt geht es noch weiter im Deluxe-Teil. Äh, Feelings Deluxe, exklusiv bei Amazon Music. Macht's gut, Nachbarn. Tschüss. Fast wie Profis. Fast wie Profis. Fast Toll. Wie